0: Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom dicken Preußen. Heute spreche ich wieder mit dem Mirko. Hallo Mirko. Ja, hi, wie geht's? Ja, gut, blendend,
1: etwas warm, etwas schwül hier, aber. Ja, ganz ist gut. ein bisschen warm heute, so. Aber dieser Juni malt es gut mit uns. Stimmt, es
0: ist ja, schon, ist ja bald schon Juli. Also wir sind heute am 24.06. Ja.
1: Wir befinden Bei uns. Bei mir auch, Wahnsinn. <lacht> Uhuhu, also keine Zeitverschiebung zwischen uns, Mensch, oh. macht die Arbeit auch viel leichter, also wenn ich mit meinen amerikanischen Kollegen immer dann ähm, E-Mails hin und her tausche, dann kann es schon mal ein paar Tage dauern, bis man erstmal so ein, zwei Sätze hin und her getauscht hat, hm. um, gut, ich weiche ab <lacht> und habe dich unterbrochen, red ruhig weiter.
0: Uh, jetzt habe ich den Faden verloren, wir müssen einfach nochmal neu anfangen. tut mir Kratsch. unglaublich leid. <lacht> Ähm, du hast dich ja für die äh, härteste Variante des Podcastens aus äh, entschieden heute. Unterm Dach bei 45 Grad Außentemperatur.
1: Ja. <lacht> da werde ich jetzt richtig warm.
0: Okay. Also, wenn du irgendwann einfach umkippst, ähm, dann
1: wirst du das hören, ja. Ist, ist sehr gut.
0: Sprachaktivierung ist wichtig hierbei. <lacht> okay. Ähm, heute möchte ich wieder über Hexen sprechen, weil mhm. es ist ja bald da. Oder
1: doch nicht so bald. Heute kam eine äh, E-Mail von dir. Ja, das von mir nicht, von den Kollegen tatsächlicherweise. Von den Marketing-Kollegen kam eine ah, E-Mail. Okay. Ähm, ähm, ja, es ist, es ist da und es ist irgendwie dann doch nicht da. Also es ist tatsächlich alles da. Es war auch schon letzte Woche alles da. Ähm, aber dann hatte, ich war letzte Woche im Urlaub und dann hatten dann die Kollegen dann ähm, wohlweislich nach den Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr ein Vorab-Exemplar bestellt, um zu checken, ob denn auch die Farbe diesmal nicht äh, abgeht. Und siehe da, die Farbe geht wieder ab. Und dann haben sie das Vorab-Exemplar wieder zurückgeschickt, haben gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein hier, was macht ihr denn für Scheiß? Und ähm, dann musste das Ganze neu bestellt werden. Deswegen hatte ich das Ganze um ich, ich, zehn Tage, zwei Wochen verschoben. Ähm, die Bücher, die jetzt noch ausstehen, und das ist ja auch irgendwo das, das Kernelement des Ganzen, die beiden Bücher oder die drei Bücher, die kommen diese Woche. Wir hätten sie unglaublich gerne ähm, letzte Woche schon an die Bäcker verschickt. Dann ähm, hätten wir auch die Bücher dann auch schon auf der CCXP, zu der wir ja übermorgen aufbrechen, dann auch schon anbieten können. Aber was nicht da ist, können wir nicht verkaufen. Und deshalb müssen wir uns noch gedulden, aber es dauert jetzt wirklich nicht mehr lange. Also ich gehe stark davon aus, dass die Bücher nächste Woche verpackt und an alle Bäcker versendet werden. Und ähm, dann kann es dann einige Wochen später auch in den Handel kommen. Hm, da bin ich ja mal gespannt. Ich auch.
0: <lacht> naja, ich weiß ja, was drin ist. <lacht> <lacht> okay. Um die CCXP, das ist doch die, die RPC-Nachfolger, oder? Das ist
1: der RPC-Nachfolger, ja. Das ähm, ist noch so ein, so ein Ding, wo wir noch nicht so ganz wissen, was, was daraus wird und in welche Richtung es gehen wird und ähm, welche Rolle wir da spielen, also wir werden bei der CCXP in diesen, diesem Jahr also richtig in die Vollen gehen, also die Kollegen haben da ein, ein riesen Angebot, wir haben einen riesigen Stand, wir haben massenhaft Unterhaltungsangebote, wir werden wohl fast permanent streamen von der CCXP, das heißt, wenn man auch nicht da ist, sieht man trotzdem, was bei uns zumindest dann alles passiert. Und wir haben Interviewgäste. Ich selbst werde dann auch am Donnerstagabend dann Hexen mal auspacken. Ich darf dann selbst eine Kiste mit Hexenprodukten auspacken und die dann auch mal vorstellen. Mhm. Und wehe, die Farbe geht ab. <lacht> ja, ich werde allerdings äh, wahrscheinlich die Vorabexemplare dann ähm, mal auspacken dürfen und dann auch demonstrieren, wie das dann aussieht, wenn die Farbe abgeht. Ja. Mhm. Ähm aber auch die anderen Produkte werde ich dann vorstellen. Ähm, bisschen also mein, mein persönliches Highlight bei der ganzen Geschichte ist das Buch Hexenjagd. Mhm. Ähm, wir haben ja ähm, uns entschieden, dafür die Bücher aufzuteilen in ein, ein, ein Buch, für, was für Spieler geeignet ist und ein Buch, was für den Spielleiter geeignet ist. Und äh, in dem Buch, was für Spieler geeignet ist, das ist, ist eben Hexenjagd. Das dreht sich auch um das Thema Hexen aber eben aus Sicht der der Spiele, also da werden neue Professionen vorgestellt, wie der Hexenjäger beispielsweise oder auch verschiedene Inquisitoren. Also alles, was, was Hexen bekämpft, ist dann da drin und wird beschrieben. Und in dem anderen Buch werden dann so die Hintergründe beschrieben und die Monsterwerte stehen drin. Also das, was die Spieler ja nicht interessiert, weil sie es ja nicht wissen wollen oder dürfen, wird dann eben alles da drin stehen. Und das Schöne ist, wir haben bei Hexenjagd ähm, erstmals sind wir ein bisschen von unserem grünen äh, Hintergrund abgewichen und haben einen noch cooleren Hintergrund entwickelt, nämlich einen oh. pergamentartigen Hintergrund, ähm, weil die ersten drei Kapitel sind in der Tat reine ingame kapitel Also da werden ähm, Dinge beschrieben eben aus dem Munde von von Gelehrten und anderen Hexenjägern. Da stehen dann auch Dinge drinnen, die vielleicht nicht so ganz zutreffen. Auch Sachen, die eben nur spekulativ sind, wo man nicht so genau weiß, ist es denn so oder ist es ganz anders. Und diese drei Kapitel haben wir mit dem Pergamenthintergrund gemacht und haben uns absichtlich dafür entschieden, hier nur Schwarz-Weiß-Grafiken einzustreuen. Mhm. Und das sieht so toll aus. Das sieht wirklich, wirklich gut aus. Hätte ich nicht gedacht. Wieder mal großes Lob an, an Mike Schmidt, unseren Artdirektor. Und, und seine äh, äh, Künstler, die noch bessere Arbeit geleistet haben als beim letzten Mal. Und ähm, ja, die Bücher sind auch sehr viel voller mit Grafiken. Es gibt wohl keine Doppelseite, wo keine Grafik drauf ist. Ähm, mit Ausnahme von Anhängen und Listen. Mhm. Also man blättert wirklich durch und sieht eigentlich nur Bilder und grafische Elemente. Und es ist, also ich, ich finde es ganz toll. <lacht> das ist gut. Also, ähm, also, wenn ich nicht selbst geschrieben hätte, würde ich es auch sogar kaufen. <lacht> ähm,
0: also, ihr habt praktisch für eure kompletten in-Game-Beschreibungen,
1: die sieht, erkennt man ab sofort auch an dem Pergament sozusagen. Richtig. Also du bekennst es an dem Pergament, du erkennst es auch, weil es eben nur in schwarz-weiß gehalten ist. Mhm. Ähm, es gibt ein paar alte, alte Gemälde, historische Art, die sind dann nicht ganz schwarz-weiß, die haben mal so ein bisschen eingedämpft von den Farben, damit die nicht ähm, grell und bunt rüberkommen, sondern eben, ja, so ein bisschen düster und finster. Aber insgesamt hatten auch das merkst du auch hatten auch die Layouter da riesen Spaß gehabt war mhm. ähm, wirklich sich auch ein bisschen auszutoben das ist das kannst du halt wirklich mal an so an so einem Buch wo man eben auch schon mal gewisse Freiheiten hat da kannst du auch schon mal zeigen wie kreativ du bist mhm. und das finde ich toll jetzt
0: äh, ich werde immer gespannter da drauf <lacht> ich ja,
1: bald ist es ja da. Ja,
0: hoffentlich. Also leider ist es sich jetzt verschoben, weil am Samstag fangen wir endlich äh, die die Kampagne an die Dornen äh, Königin der Dornen Königreich Dorn. Der Dorn. Königreich, ja. Königreich der Dornen. Ja, dann wünsche ich viel Spaß.
1: Ja, ich will wieder leiter oder?
0: Ich muss leiden, ja.
1: Ach, du musst leiden. Ja. Und willst du es komplett durchspielen mit allen Nebenquesten oder schnell?
0: Mal gucken. Also ich mache das eigentlich anhand der Spiele ab, aber ich fürchte, die werden alles mitnehmen, was geht. Das einzige Problem ist, fehlt irgendwie der Kämpfer.
1: Das ist ein Riesenproblem. <lacht> das ist bei Hexen, ja, ja das ist schon ein bisschen Problem. Also wir haben ja jetzt die neue, die neue Kampagnenbox Finstere Herzen. Da besteht ja auch aus drei größeren Abenteuern. Und da haben wir in der Tat auch den Kampfanteil zurückgefahren und haben sehr sehr viel auch mit mit Recherche und sozialen Interaktionen drin und so ein bisschen unbekannte Ecken entdecken so ein bisschen Sense of Wonder alles ne hm. auch ein bisschen ähm, ja Hintergrundgeschichte ein bisschen mehr ähm, da ist es dann auch gut wenn wenn man jemand dabei ist der eben auch sozial was kann aber grundlegend ist ja so die meisten Proben und die meisten schwierigen Sachen werden ja dann ausgeführt, wenn es zum Kampf kommt. Hm. Und da brauchst so du schon einen, der da steht und einfach mal Schaden anrichtet. Sonst, ähm, ja, sonst musst du als Spielleiter eben ein bisschen eingreifen, Werte anpassen.
0: Ja, ich mach das mal, ich mach das immer spontan. Ja, wir haben jetzt die äh, die Clara, diese Spionen mit diesem Kleid, was übrigens zeitlich nicht in die äh, Reihe passt. Soll ich dir äh, schön Gruß ausrichten? Das Kleid geht gar nicht. <lacht> Clara Kleid? Äh, ich ich glaube, sie heißt Clara, oder? Ist doch diese... Mit, mit, mit diesem Butchelkleid, mit diesem weißen.
1: Nein, mit kein weißes Kleid. Ja, oder rosa. Müsste ich gucken. Also wir haben schon relativ stark drauf geachtet, dass die Kleider schon da reinpassen. Wobei wir uns nach oben und unten so ein bisschen Freiraum auch äh, gelassen haben. Aber wenn ich zum Beispiel ein Kleid sehe oder ein, eine Aufmachung, wo ich sehe, das ist ganz klar 19. Jahrhundert, dann habe ich gesagt, nee, cut, das geht nicht. Mhm. Das, das geht dann gar nicht. Wir hatten auch wirklich viele Kleider, äh, wo ich gesagt habe, nee, das, ähm, das passt einfach nicht. Wir haben schon ein paar Freiheiten, wir haben es auch ein bisschen äh, pfiffiger und peppiger gemacht und es geht ja halt auch in die Richtung ein ähm, bisschen, bisschen Palp-Horror, Pulp sowas. Und auch mm. die B-Movies, der Moderne, eben wie Hänsel und Gretel, Hexenjäger, da hat man halt mal so Lederklamotten angehabt. Ich glaube, die gab es damals überhaupt nicht. Ähm, aber äh, sieht halt einfach cool aus. Und ähm, wir haben dann schon so ein bisschen eine Gratwanderung gemacht. Aber wie gesagt, wenn, wenn da ein Kleid auftaucht, was so gar nicht reinpasst ins 18. Jahrhundert, ähm, oder ins 17., das ist ja so ein bisschen von so eine Verschmelzung von diesen beiden ähm, Jahrhunderten, die da wie wir da vorgenommen haben. Dann habe ich Veto gesagt. Mhm. Und das kam am Anfang relativ häufig vor. Also gerade aus der ersten äh, Phase äh, im vergangenen Jahr, da wussten auch einzelne Künstler auch nicht so richtig, was sie machen sollten. Aber viele waren einfach noch durch, durch Fantasy geprägt. Und hm. ähm, die haben halt die Klamotten so gemalt, wie sie es für richtig halten hielten, weil sie da noch nie ähm, Widerspruch bekommen haben. Ne? Ähm, ja. Und äh, wenn du denen gesagt hast, nee, hier schaut an, guckt euch Bilder aus dem 18. Jahrhundert an, so muss das aussehen oder so ähnlich, na, dann haben man die äh, Künstler angefangen, auch mal selbst zu, zu, gucken. Es gibt ja viele Abarten. Auch im 18. Jahrhundert sah nicht alles gleich aus. Das ist, äh, gibt's auch verschiedene Schnittmuster für Kleider oder auch Herrenröcke für die Herren. Ähm, da ähm, haben die sich alle wunderbar reingearbeitet. Und mittlerweile, also jetzt beim zweiten, bei der zweiten Phase musste ich so gut wie gar kein Veto einnehmen. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ja. Aber du musst mir noch mal sagen, was, was an Clara falsch ist. Also äh,
0: nicht Clara, also nicht Clara Hexenfluch, sondern äh,
1: die ist auf der Rückseite genau. vom Schnellstarter drauf. Das Sophia vielleicht mit dem Kleid. Genau. Das ist ein Mantokleid, Das ist Original 18. Jahrhundert, Mitte 18. Jahrhundert. Hm.
0: Ja, Mitte. also Meine ja. Garten
1: meinte, die ich da aufgehört, dass das so ein bisschen später ist. Ja, es geht in den Rokoko rein, das stimmt. Ja. Der Rokoko ist zwar schon ähm, 1733 offiziell, aber diese diese Kleider mit diesen mit diesem Untergestänge, das ist das wahrscheinlich, was sie meint, was sie ja auch ja. trägt, die kamen tatsächlich erst ein paar Jahre später in Mode ja. oder ja. setzten sich durch. Ja, vielleicht hat man am französischen Hof das da auch schon so getragen und vom französischen Hof hat sich ja die Mode ähm, meistens so in ganz Europa ausgebreitet. Mhm. Ja. Was halt immer ein paar Jahre gedauert hat. Und ähm,
0: dann trug es eben jeder. Hm. Ich bin gespannt. Wir haben Sophie, wir haben Jean. Jean, ja. Jean, genau. Und äh, die Heilerin, ähm, die äh, fälschlicherweise erst nicht rauskam und dann, wo sie noch. Das äh, war Clara. Der, Clara, genau. Das war klarer, genau.
1: Genau. Die drei. Dann ja, habt ihr aber eine schon eine gute Kämpferin dabei. Ja, aber so, die, die hat nicht diese Crowd Control. Doch. Echt? Doch, doch ja, eine der besten sogar. Feuerregen.
0: Hat sie die gleich von Anfang
1: an? Kann sie nehmen, ja. Muss sie nicht, aber ich empfehle es. Ah. Dann müssen wir gucken. Wir aber haben die eine der heftigsten Angriffe, ist, die man haben kann. Man muss ein bisschen taktisch dann vorgehen, man muss dann auch gucken, dass man einen relativ hohen Initiativewert hat, damit man immer vor den Gegnern dran ist, denn wenn mhm. die Gegner dran sind und gehen in eine Bindung, also greifen nicht im Nahkampf an, dann kannst du den Feuerregen eben nicht mehr einsetzen. Mhm. Aber wenn du es schaffst, vorher dran zu sein, dann kannst du den Gegner schön dezimieren.
0: Ja, ich glaube, das war das Problem letzte Mal. Wir hatten das, das äh, äh, mit, mit der Bauersfrau gespielt. Also in dem Bauernhof. Der, ah ja. äh, links, Und da kam die, sie kam erst danach ran und dann waren alle schon irgendwie im Nahkampf. Wahrscheinlich ging es deswegen nicht. Ja,
1: ja gut. Dann, ja, <lacht> wir, wir
0: schauen mal. <lacht> ja. <lacht> ähm, jetzt wollte ich dich noch was ganz Interessantes fragen. Ähm, dann fangen wir erstmal mit den Zuschauerfragen an. Dann kann ich mir überlegen, was das war. Mhm. Ähm, es gab keine. Außer die Frage, warum du kein warmes Dosenbier
1: magst. Ja. Warum nicht? Äh. <lacht> Muss ich darauf wirklich antworten? Äh, wahrscheinlich nicht. Sag, Aber sag ich, doch bitte mal dem sag doch dem Leander, der die Frage gestellt hat, dass ich sehr wohl warmes Dosenbier mag. Oh ja, ich liebe es sogar. Aber nicht um 11 Uhr morgens.
0: <lacht> okay. Es war übrigens Genaro. Genaro. Ja, das ist Leander. Ach so, okay. Na, ja, ja. Diese ganzen. Ich kenne noch meine
1: Pappenheime. <lacht>
0: ja. Okay, dann. Ähm, was für Neuigkeiten sind jetzt noch drin, die du bis jetzt noch nicht so breit erzählt hast?
1: Neuigkeiten in Bezug Mehr auf? auf. Was diesen Texten weitergeht?
0: Story, äh, Fertigkeiten, Charaktere.
1: Mhm. Ja gut, wir haben ja erstmal jetzt quasi die die Phase 2, also Hexen Hexenjagd, abgeschlossen. Das war ja eine sehr umfangreiche Phase, die auch alles abgedeckt hat, sowohl für Spieler neue Professionen und gleichzeitig auch für den Spielleiter neue Monster, neue NSC-Kräfte, neue Möglichkeiten, neue Hintergrund. Wir haben ja auch viele viele Ecken Europas nochmal ein bisschen beschrieben da drinne. Also das ist wirklich was für alle. Und mit dem ähm, mit der Box finstere Herzen haben wir auch ähm, drei Abenteuer drinne, die ähm, auch alle ein bisschen länger sind, an denen man sich auch ein bisschen aufhalten kann. Ähm, das heißt, wir haben jetzt erstmal die Möglichkeit auch mal was anderes zu machen. Tatsächlicherweise bereite ich schon, und das ist kein Witz, die nächsten drei Crowdfundings vor. Ui. Also die nächsten drei Phasen die ja in der Regel auch an ein Crowdfunding gebunden sind, wobei wir zwischendurch auch Sachen planen, die nicht in ein Crowdfunding kommen. Und ähm, über die Crowdfunding kann ich noch nicht so viel erzählen. Das nächste Crowdfunding, was das sein wird, ähm, das werde ich im August in Limburg auf der Radcon dann ähm, enthüllen. Mhm. Feierlich enthüllen. Ich kann aber schon so viel sagen, dass wir ähm, da doch sehr stark auch auf die Fans geguckt haben und auch so ein bisschen die Einwände von den Fans ähm, auch ähm, analysiert haben. Und wir werden ähm, wohl weniger in den Bereich des, des Regelcrunches gehen. Der kommt zwar immer auch immer drin vor, es wird immer wieder neue Optionen geben, das ist ganz klar. Mhm. Ähm, aber der Fokus liegt auf Hintergrund. Also, wir werden, wir werden etwas zur Spielwelt rausbringen. Hm. Ja. Und da sind schon viele Autoren dabei, etwas zu schreiben. Hm. Ähm, es wird wahrscheinlich äh, das größte Crowdfunding werden, was wir für Hexen bisher gemacht haben, also die die meiste Zahl an Produkten. Wenn alles klappt, dann muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Und ja, wir werden irgendwann im Herbst loslegen. Und dann wird man wissen, was passiert. Ja. ja, und zwischenzeitlich, es gibt noch ein Team von anderen Autoren, die eigenverantwortlich da etwas ins Leben gerufen haben, was ich super toll finde. Klasse Idee. Darf ich aber auch noch nicht zu so verraten kommt dann aber bestimmt auch mal. Und ähm, zwischenzeitlich arbeite ich schon an einer Einstiegsset. Mhm. Das ähm, werden wir dann aber ohne Crowdfunding rausbringen, weil es einfach vom, vom Thema her überhaupt nicht passt, Crowdfunding. Mhm. Ähm, und es wird wohl irgendwas geben im Bereich ähm, mit, mit Spielerausbau-Set oder Ausbaubuch und Spielleiterausbaubuch. Also, Spielerkompendium, mhm. Spielleiterkompendium, in welcher Form die rauskommen, weiß ich jetzt noch nicht so genau. Also werden zwei Bücher sein und auf jeden Fall werden wir ähm, sehr, sehr viele Ausbauoptionen für Spieler reinbringen und unter anderem auch endlich die Regeln äh, für Stufenaufstieg nach, nach der zwölften Stufe.
0: Mhm.
1: Ja. Aber das ist momentan äh, noch so eine Nebengeschichte, weil ich mit dem nächsten Crowdfunding doch recht intensiv beschäftigt bin. Mhm. Und ähm, ja, auch noch ein paar andere Sachen mache. Zum Beispiel D, D. Das wird ja auch liegt ja auch in meiner Hand. Na, ja, der ja. Dunkelheit. Das ist ist, auch, was zu... ist ich auch das noch? noch. Auch noch, ja. <lacht> das liegt auch in meiner Hand. Also es wird nicht langweilig, zumal DD &D ja momentan in Deutschland total durch die Decke geht. Das ist ja Wahnsinn, was da momentan läuft. Echt? Ja. Also D&D &D ist, ähm, ist, ist enorm. Also Wir haben bei dem Players Handbook haben wir jetzt ähm, das Pathfinder Grundregelwerk geschlagen. Im puncto Auflage. Okay. Dazu muss man wissen, dass das Pathfinder Grundregelwerk ich glaube sieben, acht Jahre Zeit hatte und das D&D äh, &D Buch gerade mal zwei Jahre. Mhm. Ähm, also in den zwei Jahren ist äh, enorm was passiert in dem Bereich für D&D und ähm, da kommt eigentlich fast täglich irgendwas Neues. Hm. Ähm, kommt es schon an DSA dann ran oder? Das da was sagen? weiß ich nicht. Kann man aber auch so nicht vergleichen, weil DSA ist eine Eigenproduktion. Ähm, also ich meine ja bitte. Also von der Auflagenzahl. Die Auflagenzahl äh, bei denen da die Grundregelwerke gehen auch in den fünfstelligen Bereich. Den mhm. haben wir jetzt mit D&D auch erreicht. Um, aber auch sehr viel früher, weil DSA ist einfach immer noch das, das große Spiel in Deutschland. Mhm. Das ist, ist ja auch gut so. Ja. Aber um, ja, das ist sicherlich auch kein Geheimnis. Wir verdienen einfach an DSA sehr viel mehr als ja, logisch an D&D, weil wir ja keine Lizenzgebühren bezahlen müssen. Mhm. Die Lizenzgebühren bei D&D, die sehr habe ich da ist schon enorm was, was wir abgeben müssen. Ähm ja, aber es, es läuft. Es läuft gut. Das, das ist doch deswegen schön. Deswegen will das ich mich mal nicht beschweren. <lacht>
0: <lacht> okay, dann. Ähm, wir hatten letztes Mal ja auch schon ein bisschen über, ähm, war meine Frage auch schon ein bisschen über die, die Weißen Hexen mhm. und... Ähm, und auch story fortschreibung Ich hatte jetzt im Vorgespräch auch noch mal kurz gefragt. Ähm, planst du, dass die Kampagnen oder so zumindest irgendeinen Einfluss haben auf die Spielwelt, oder wird die mehr oder weniger, oder bleibt die so erst einmal bis... Ja, das ist, ist der Inter sogenannte
1: Meta-Plot, auf den du anspielst. Hm. Ja, diesen Metaplot in dieser Form, den kenne ich eigentlich nur von DSA. Mhm. wo ja auch quasi die Spielwelt immer weiter fortgeschrieben wird und ähm, immer wieder was Neues kommt. Ich komme nicht aus diesem Bereich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mit anderen Rollenspielen groß gewachsen und ähm, habe das in diesem Ausmaß nie kennengelernt und ähm, sehe mich, ähm, wenn ich mit dieser Frage konfrontiert werde, auch immer wieder ein bisschen überfragt, mhm. weil ich weiß nicht so genau, was das bringen soll. Tatsache ist, dass wir eine Spielwelt anbieten für die, die Spieler, für die Fans, die sie ja irgendwo selbst gestalten können. Also wenn, wenn in einer Kampagne, einer selbstgemachten Kampagne, was weiß ich, Köln untergeht oder München abrennt, dann ist die Stadt in deren Spielwelt eben nicht mehr da. Ne, aber so etwas ähm, in einem Metaplot reinzubringen und dann vorzuschreiben, dass dann plötzlich München weg ist, das finde ich ein bisschen übertrieben einfach. Ähm, also es kann natürlich sein, dass wir in der Geschichte ähm, immer mal wieder ein bisschen weiter drehen, dass wir auch mal Bände rauskommen, die, was weiß ich, das Jahr 1740 oder so betreffen. Oder dass vielleicht auch mal Romane rauskommen, wo es dann eine fortlaufende Handlung gibt, die ja logischerweise auch einen, einen Zeitrahmen umfasst. Aber... Ähm, hm, Romane. Wie das ist jetzt die Ankündigung? <lacht> ähm, nein, das ist keine offizielle Ankündigung. Ähm, tatsächlich ähm, gibt es aktuell... Ähm, noch kein Autor. Also es hat sich mal, ein, zwei Autoren haben sich mal gemeldet, die da Interesse daran hatten, aber äh, da ist jetzt noch nichts Festes, no. was ich verquinden könnte oder so. Nee, das das ähm, ist leider noch offen. Aber wenn es so etwas gäbe, dass es zum Beispiel durch irgendwelche Geschichten ähm, weitergesponnen wäre, wird, dann bleibt trotzdem ähm, der Status der Quellenbücher und der fertigen Abenteuer, der bleibt eben immer auf dem Jahr 1733. Mhm. Ähm, so ist es jedenfalls aktuell geplant. Weil das Spiel heißt auch nun mal 1733. Mhm. Und ähm, alles, was wir rausbringen, hat eben diesen Status von diesem Jahr. Und äh, alles andere liegt daneben in der Hand der Spielgruppen.
0: Ja Und ähm wenn du sagst, du planst schon die nächsten größeren Crowdfundings, plant ihr, ähm, ich sag mal, auch eine neue, wollt ihr an den Regeln irgendwas ändern oder also die Grundregeln ändern? Praktisch neue Version Hexen 1733. Ah, dafür ist dann doch ein bisschen,
1: bisschen früh. Ne? <lacht> ja. Also erstmal müsste das Grundregelwerk mal ausverkauft werden <lacht> mhm. und dann wird es eventuell dann nachgedruckt in einer Auflage, die halt dann realistisch ist. Mhm. kann sein, dass wir dann beim Nachdruck dann, gut, wir arbeiten logischerweise die Errata ein, das machen wir immer bei Nachdrucken, ganz egal, welche das sind. Ähm, vielleicht machen wir auch optisch was an den Büchern, das kann ich noch nicht sagen. Der Vorteil jetzt ist ja, dass wir einen ganzen Schwung neuer Illustrationen haben. Mhm. Die hatten wir bei dem grundlegenden Spiel noch nicht. Ähm, wir wussten aber auch noch nicht, dass das Spiel so einen durchschlagenden Erfolg haben würde beim ersten Crowdfunding mit 120.000 Euro Einnahmen. Das hat ja jede Vorstellung gesprengt.
0: Mhm.
1: Ähm, hätten wir das vorher gewusst, hätten wir da vielleicht noch ein bisschen anders agiert. Also das sind so Details, die ich mir vorstellen könnte. Ähm, aber äh, darüber reden wir, wenn die erste Auflage ausverkauft ist.
0: Ja. okay. Da bin ich ja mal gespannt was ihr dann noch so plant. Ja.
1: <lacht> ähm, du hast gerade gesagt Errata. Gibt es da schon eine offizielle Errata irgendwie? Es gibt eine. Ähm, es wird momentan noch viel gesammelt. Das sind oft kleine Details. Es mhm. ähm, sind oft ähm, Sachen, die von Spielern ähm, entdeckt werden, wenn sie Kombinationen von verschiedenen Kräften haben. Das mhm. ist so ein Problem gerade wenn man so ein Spiel hat, wo es sehr, sehr viele Interaktionen gibt und sehr, sehr viele Kräfte, die aufeinander aufbauen, dann hast du immer mal wieder den Fall, dass sich irgendwas hochschaukelt oder dass irgendeine Kombination, an die wirklich keiner gedacht hätte, dann eben nun mal der Überhammer ist. Mhm. Oder so derart gestaltet ist, dass die Spieler ein bisschen rätseln, wie würde denn jetzt die Kombination wirklich dann auch äh, funktionieren am Spieltisch. Ähm, da muss ich natürlich sagen, das können wir nicht alles regeln. Also wir können nicht jegliche Kombination von Kräften ähm, kommentieren und sagen, wie die dann exakt ausgespielt werden müssen, weil irgendwo ähm, musste nach der Spielleiter entscheiden. Mhm. Deswegen ist es ja ein Rollenspiel. Aber es, es gibt einen Errata und ähm, wir hatten auch schon eins aufgestellt, so ein äh, übergangsweise Errata, so kleines Mhm. Ähm, Problem ist, dass wir eine neue Homepage bekommen haben. Die funktioniert auch sehr, sehr gut. Nur gibt es noch keine Upload-Funktion. Das heißt, wir können noch keine Downloads anbieten. Ähm, und das ist momentan etwas, was uns ein bisschen ärgert. Aber noch
0: ja Downloads, also beim Buch der Regeln zum Beispiel mit dem
1: ja, das ist dann aber sehr aufwendig, das reinzustellen. Ah, okay. Dass wir dann Über die Firma, die das programmiert hat, dann gehen und ähm, das, das können wir nicht machen, weil wir bei so vielen Spielsystemen, das ist mh. sehr sicher, auch für andere Spielsysteme fehlen eben noch die Downloads. Ja. Aber wir hatten auch druckerfreundliche Charakterbögen, die gibt es auch noch nicht. Die hätten wir gerne alle hochgestellt. Mhm. Geht aber aktuell noch nicht. Wir hoffen alle, dass es sich in wenigen Tagen dann auch mal löst. Ah, Tag? Und dann müssen und wir... Ja, die nächsten Tage sowieso nicht. Da ist ja die CCXP. Aber dass sich das halt irgendwann in kurzer Zeit dann ähm, löst und wir dann endlich nach und nach ähm, wieder Sachen ähm, hochstellen können, die Leute dann auch kostenlos runterladen können. Mhm. Und da werden dann auch die Erratas drinne sein für Hexen. Bis dahin sammle ich eben noch eifrig. Und ähm, ja. Guck mal, was bei rauskommt. Okay. Bin ich ja mal gespannt.
0: Und zur Not könnt ihr das ja auch bei, in eurem E-Book-Shop hochladen.
1: Ja, das ist aber eigentlich für kostenlose Downloads nicht gedacht. Stimmt, aber wir haben ja so viele Spielsysteme mit so vielen Downloads. Ähm, hm. Das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen, einfach. Na gut, das kann sein, ja. Okay. Ähm,
0: dann noch eine Frage. Ähm, Kannst, äh, also die nächste Ankündigung gibt es auf der Redcon in
1: Limburg. Richtig. In Limburg, ist, äh da habe ich dann wohl auch ein Panel und dann hoffe ich auch wieder auf, auf viele, viele, viele Zuschauer mhm. und ähm, werde dann ein bisschen plaudern, wie das eben jetzt mit, mit dem hexen funding abgelaufen ist. Und ähm, dann werden wir ein bisschen was von dem vom nächsten Crowdfunding oder der nächsten Phase eben äh, dann präsentieren. Ich hoffe, dass ich bis dahin auch schon ein paar Bilder habe, mhm. die ich vorstellen kann. Ähm, arbeiten wir momentan noch dran. Ähm, ja. Aber Wann ist, ist die, die denn spannend. eigentlich? Die ist über den 10. August. Ich glaube, 9.10. oder 10.11. Ah ja, ja,
0: doch, stimmt, da war was, genau. Es
1: ähm, müsste im, das auf jeden Fall das zweite Wochenende im August ja, sein.
0: das ist dann 9. ist der Freitag,
1: 10. der 11., äh, 10. Samstag, 11. Sonntag. Okay, dann ist es da von da, von Freitag bis, bis Sonntag wieder. Und ähm, auch wieder in Limburg. Das freut mich sehr, mhm. Das ja, ist ja irgendwo meine Heimatstadt ist. <lacht> da habe ich es auch nicht weit. <lacht> Und ähm, ja, die Stadt, ähm, muss man ja auch sagen, am Anfang waren ja alle sehr skeptisch, mhm. äh, weil wir ja von Una nach Limburg gezogen sind vor drei Jahren. Und mittlerweile ist es so, dass die Leute einfach nicht mehr weg wollen aus Limburg. Es ist halt wirklich eine schöne Stadt. Man ist in der Stadthalle wirklich mittendrin, mhm. hat die Altstadt direkt vor der Nase. Und kann halt auch mal eine Stunde eben mal die Halle verlassen und ähm, trotzdem halt durch eine. Eine schöne Stadt eben gehen. Oder mal einen Einkauf erledigen, weil die Wustinger-Zone ist direkt nebenan. Liegt also ideal für, für Con-Besucher.
0: Mhm. Und ähm, vorher ist ja noch die RedCon in Berlin. Bist du da auch? Ja, da bin ich
1: aktuell noch nicht eingeplant. Kann sich immer noch mal ändern. Ähm, aber da bin ich noch nicht. Ich weiß, dass wir da auch Hexenrunden haben werden die Radcon äh, in Berlin wird auch nicht so groß sein wie die in Limburg. Natürlich äh, ist zu hoffen, dass sie irgendwann mal auch so groß wird. Mhm. Aber ähm, wir fangen mal klein an. Gucken mal, wie überhaupt da so die Fanszene ist. Wie viele Leute da kommen. Wir sind hier äh, nicht alleine. Da ist ja auch gleichzeitig noch eine Brettspiel-Convention äh, am selben Ort. Mhm. Genau die, die Berlin Brettspielkon. Bre genau, die Berlin-Brettspielcon. Genau, ähm, die Brettspielcon, genau. Die Brettspielcon hat auch den, das Datum vorgegeben, an dem es eben stattzufinden hat. Das heißt, wir konnten uns da nur ähm, beteiligen, aber konnten halt am Datum nichts ändern. Aber äh, okay. Äh, und dann müssen wir mal schauen, wie das, wie das wird.
0: Hm. Oh, da wünsche ich jedem viel Spaß, der da hingeht. Ähm ja. Vielleicht sieht man dich ja noch kurzfristig, wenn du die
1: CCXP überleben wirst. Ja, die CCXP wird insofern spannend, weil wir natürlich auch hoffen, dass wir vielleicht auch mal... Also ich hoffe natürlich, dass ich alle, alle Hexenfans dann wieder abgreifen werde, die ähm mhm. im letzten Jahr schon da waren. Also im vergangenen Jahr war er unglaublicher Zustand. Zuspruch, ähm, das, das Spiel war noch nicht raus, weil wir mussten es ja auch wegen dieser verfluchten Goldfarbe ja äh, verschieben und ähm, da hatten wir ja zwei Tage lang unseren Stand und es kamen wirklich im Minutentakt dann die Leute zu mir und haben ähm, gesagt, wie sollen das Spiel finden und dass es ihnen nichts ausmacht, dass es eben jetzt nochmal zwei Wochen später kommt, etc. Das war schon sehr, sehr gut. Das hat schon Spaß gemacht. Diesmal ist das ganze Jahr vier Tage und geht auch abends sehr viel länger. Es geht bis neun Uhr abends. Es wird wohl eher so einen Happening-Charakter haben mit mit vielen Stargästen und, und großen Spielfirmen, internationalen Firmen und äh, Party und, und Lab und Cosplay und allem drum und dran. Mhm. Und äh, für uns ist eben interessant ob wir vielleicht auch mal ähm, neue äh, äh, Käuferschichten dann mal ein bisschen äh, für das Hobby begeistern können. Mhm. Ähm, das, das wäre cool. Deswegen machen wir auch einen Riesenaufwand mit, mit, ja, mit Unterhaltung. Mhm. Also wir sind nun mal eine Firma in der Unterhaltungsbranche und die Leute wollen eben auch von uns ein bisschen unterhalten werden. Deswegen gibt es ja auch diese vielen Streams, die wir aktuell machen. Der Hexen-Stream zum Beispiel, der kam super an, ähm, wo ja fünf meiner Kollegen, also unter, unter Markus, ähm, mhm. dann eine äh, Geschichte nachspielen, die in einem der drei Abenteuer aus Finstere Herzen stattfindet. Mhm. Wobei Markus diese Geschichte jetzt schon... Ähm, in allen Richtungen weitergesponnen hat. Da schon Sachen reingebaut hat, die so im Text nicht stehen. Aber er hat so viel Spaß damit. <lacht> da beschwere ich mich auch nicht. Die zwei, die zwei ersten ähm, ähm, Streams hatten ja auch schon riesen Zuspruch. Und ähm, am Donnerstagabend findet der dritte Stream in der Reihe statt. Und der wird eben auch von der CCXP gestreamt. Ah ja. bin ich jetzt mal auch sehr gespannt, wie das dann dort aussehen wird. Kann ich noch gar nicht sagen. Es ähm, wird wahrscheinlich von der Technik ein bisschen abgespeckt sein. Ähm, aber es äh, ist halt auch ein bisschen so ein Happening-Charakter. Hm. Habt ihr da eine eigene Bühne? Äh, wir haben, das weiß ich gar nicht so genau, eine Bühne glaube ich nicht. Wir haben wie üblich unseren Shop. Wir haben eine große Demospielecke. Wir haben unseren B-Ware-Stand, an dem ich übrigens dann äh, die vier Tage anzutreffen bin. Hm. Und wir haben so einen abgetrennten Bereich. In dem abgetrennten Bereich gibt es unter anderem zwei Escape Rooms. Ähm, da merkst du langsam, wie groß das Ganze ist. Ne? Ich wollte gerade sagen, <lacht> die ganze Halle wahrscheinlich, oder? oder Warst danach? du schon mal? Nein, 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 die Halle ist ja riesig. Warst du schon mal auf der CC, äh, auf der RPC? Nein. Also, nicht. Ähm, wer schon mal da war und unseren Stand kennt, der Stand, den wir jetzt haben, der ist ungefähr doppelt so groß. Und da passt eben auch sehr, sehr viel rein. Mhm. und ähm, ja, ich hoffe, dass das eben auch so ein bisschen ein Stand wird, wo die Rollenspieler sich ein bisschen versammeln, weil das so ein bisschen der Anlaufpunkt ist. Mhm. Ja, wo man eben mal sich gemütlich vielleicht auch irgendwo hinsetzen kann und mit Leuten ins Gespräch kommen kann und na, so, so ein bisschen der Tränen-Angelpunkt ist im, im, im ähm, Rollenspielbereich. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob du darüber
0: sprechen darfst, ähm, falls ja. Ich frage jetzt mal. Ähm, <lacht> Am Anfang, wo das denn hieß, ja, die RPC gibt es nicht mehr, das ist jetzt in der CTXP, ähm, kamen so die Gerüchte auf oder die Info aus, es wurde verbreitet, dass die... Ähm, neuen Veranstalter gar keine Lust auf diese ganzen Rollenspiel haben und auch die Standmieten exorbitant verteuert haben.
1: Mhm. Also die standmieten sind teurer geworden. Das ist klar, aber das ist auch einfach logisch, weil die ganze Veranstaltung eben doppelt so lang ist. Mhm. Und das, dass sie nicht gleich bleiben können bei der doppelten Länge ist einfach logisch. Mhm. sonst kann ich zu den Mieten selbst nicht sagen, weil ich bin da nicht drin, ich habe das mitbekommen, dass Leute auch gesagt haben, nee, wir gehen da nicht mehr hin und Rollenspieler sind nicht willkommen, das kann ich so nicht nachvollziehen, also man sieht es ja schon bei uns mhm. an dem Stand, klar werden wir eine etwas andere Ausrichtung haben, also mehr in Entertainment, Leute unterhalten, Spaß haben, Leute treffen, ins Gespräch kommen und halt alles ein bisschen lockerer. Hm. Das heißt, wir gehen da nicht hin und bauen einfach einen Stand auf, um unsere Sachen zu verkaufen. Klar wünschen wir uns schon, dass wir möglichst viele Sachen verkaufen, <lacht> damit wir die Standmiete auch bezahlt bekommen. Ja. Aber äh, es ist vielleicht nicht unbedingt ähm, die, die wichtigste Sache. Also, wenn die Leute hinkommen und sagen, boah, das war am, am Ulysses-Stand, da hat mir viel Spaß gemacht und da habe ich den, den getroffen und habe das und das erlebt, dann ist das sehr viel mehr wert, ähm, als einfach nur dahin zu gehen und als, als große Firma aufzutreten. Wir sind ja mittlerweile deutlich die größte Rollenspielfirma. Hm. Entschuldigung, Gesundheit. In Deutschland und ähm, ja, du hast natürlich, wenn du so eine Größe erreicht hast, ähm, nicht nur äh, treue Fans, du hast halt immer auch äh, Leute, die, die dich sehr kritisch halt betrachten. Und ähm, naja, also ich arbeite bei Jurist jetzt seit drei Jahren. Wir sind ähm, viele ähm, ganz normale Rollenspielfans. Ähm, wie in vielen anderen Firmen auch. Mhm. Rollenspielfirmen natürlich. <lacht> ähm, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ähm, das dass bei uns so einen, äh, so einen Industriecharakter hat, ne? dass wir wirklich so eine Spieleindustrie sind. Ja, dafür sind wir einfach immer noch zu klein. Und dafür lieben wir unsere Spiele auch einfach zu sehr. Ja. Mhm. Ja, das ist der ich glaub, ich der, der Preis war. für den Marktführer sozusagen. Was das ist also? der Preis für den Marktführer. Damit muss man aber einfach leben. Das ja. ist in jedem, das ist überall so. Ja, das ähm, kommt automatisch. Mhm. Okay.
0: Ähm, jetzt sind wir zwar ein bisschen von Hexen abgewichen, aber das ist ganz gut, weil jetzt, äh, so viel neu, weil irgendwie so viel Neues gab es jetzt doch nicht und jetzt muss ich wieder warten bis nach der. Äh, Redcon, ich hoffe ja immer, dass du irgendwie sagst, so, wir machen eine Ankündigung nur in diesem Podcast. Ja.
1: Das muss ich mit dem Marketing-Team absprechen.
0: Ja, mach doch mal. Wenn nicht, machen wir eine extra, extra Folge, nur eine neue Ankündigung. Du hast doch jetzt schon eine, eine, eine.
1: Das stimmt. Heiße News. Ja, weiß doch schon etwas über das neue Crowdfunding, was sonst noch keiner weiß. Das stimmt. Und ich weiß, dass es ein paar Bücher, wahrscheinlich
0: zwei geben wird, die nicht in einem Crowdfunding kommen, sondern regulär in den Verkauf kommen.
1: Wahrscheinlich. Äh, Bücher, äh, ja die Einstiegsbox auf jeden Fall. Ja die die genau und die Box. Ja die die Bücher, das das ist noch lange hin leider. So schnell bin ich hier nicht fertig. Ähm, da müssen wir gucken. Also ich würde die auch in ein Crowdfunding reinpacken. Ja. Weil wir bei einem Crowdfunding einfach so unglaublich viele Möglichkeiten haben, mhm. noch viel, viele weitere Produkte dazu zu packen, die es sonst nicht geben würde. Ja. Zum Beispiel wieder ein Archiv des Wächterbundes. Also wir wollen bei jedem Crowdfunding so ein Archiv des Wächterbundes dazu machen.
0: Mhm.
1: Und eventuell auch wieder irgendwas mit, mit Kampagne und Abenteuer. Und ähm, solche Dinge, die eben thematisch zusammenpassen, die kannst du ja eigentlich nur im Crowdfunding äh, sinnvoll vermarkten. Mhm. Also jetzt gerade das, das Abgeschlossene, das zum Thema Hexen, na, also wenn jetzt die ganzen Bücher einzeln in den Handel gekommen wären, dann wüsste ja niemand, dass die äh, zusammenhängen. Oder dass das Abenteuer, äh, die Abenteuerkampagne Finstere Herzen eben auch zum Hexensetting dazugehört. Das, oder dass es die Karten die auch dazugehören. Das geht eigentlich nur sinnvoll hm. mit einem Crowdfunding. Ja, ja das stimmt. Wachlos. Ja, <lacht> so ein bisschen.
0: <lacht> dann meine Gattin kam gerade äh, vorbei und dann äh, bin ich natürlich immer abgelenkt. Ja, okay. Kann ich verstehen. Um. Okay. Haben wir noch irgendwas vergessen? Möchtest du noch irgendetwas äh, der Welt
1: mitteilen? Der Welt mitteilen? Ähm, ja. <lacht> Nein, ich freue mich natürlich über jeden, der zur CCXP kommt und mir guten Tag äh, sagt und mir bitte kein warmes Dosenbier mitbringt. <lacht> Nur kaltes Dosenbier. Kaltes Dosenbier, naja, okay. Äh, aber da wir äh, ja am von annähernd 37 Grad haben werden, äh, wird das Dosenbier nicht lange kalt sein. Sind die Räume etwa nicht, also die Hallen nicht klimatisiert? Ja, schon. Da ist schon insgesamt ein bisschen kühler als draußen, wenn du draußen 37 Grad hast. Ja, wie, das sind ja große Messenhallen. Ne? Mhm. die Dann werden da drinnen vielleicht Temperaturen von 30 Grad sein. Aber es ist trotzdem immer noch heiß. Mhm. Also die Stadthalle Limburg ist klimatisiert. Da gibt es einige Räume, wo man sich ja wunderbar aufhalten kann. Weil wir haben mit der Radcon in Limburg ja immer, immer die heißesten Tage des Jahres erwischt. Und das dreimal hintereinander. Da ist es immer sehr schön, wenn man sich dann in den klimatisierten Räumen aufhält. Aber ich weiß nicht, wie es jetzt in der Quellenmesse aussieht. Also es ist schon ein bisschen kühler und angenehmer. Aber ähm, wenn man sich eben viel bewegt und ähm, viel arbeitet, dann wird man auch schwitzen. Mm. Ja, dann ähm, hoffe ich, dass es nicht zu heiß wird, sondern
0: dass sich die Wettervorhersagen jetzt einfach geirrt haben und es ja, leicht ja, deckte Wochen. Temperaturen bei 26 Grad Außentemperatur habt. Ja, das, ähm, das wäre sehr angenehm, ja. <lacht> ähm, ansonsten den wenigen Schlaf, dass du ihn erfolgreich ausnutzt? Ja. Wann geht's denn früh los eigentlich? Ich glaube, die fangen in der Tat erst um
1: 12 Uhr an. Oh ja, dann. Das ist das noch ist das relativiert. Morgen. Ja, ja, also wenn, wenn wir, ich glaube, die ja, gut, mit RPC auf, fing ja, um 10 Uhr an. Ähm, dazu muss man aber sagen, dass bei der RPC natürlich auch die Leute schon äh, stundenlang vorher Schlange standen und ähm, dann reingeströmt sind und die Hall innerhalb von Minuten gefüllt haben, ähm, das wird ähm, da vielleicht dann genauso sein am Donnerstag, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, in dieser Form hat es ja noch nie gegeben. Mhm. Ähm, aber ich, ich glaube, also ich glaube, das wird ein Riesen-Happening. Und wer nicht kommen kann zur CCXP, kann ja gern gerne nach nach Berlin kommen wenn man da aus der Gegend kommt. Mhm. Oder eben ähm, im, im, ähm, nach Limburg. Naja, dann. Und dann auch wieder mich treffen. Also in Limburg. Gut. Dann, da kann der ganze mir gerne auch ein Bier ausgehen.
0: <lacht> Dort und auch jederzeit. Auch <lacht> Bier in Form von Paypal-Spenden, an das du dir den <lacht> und ihm ein Foto davon zukommen lässt. Okay. Auch? Mach hier alles mit. <lacht> ja. Oder auf der örtlichen Brauerei. Da kann er kann ja genau bei der örtlichen Brauerei anrufen... ...und dir ein kleines Fläschchen zukommen lassen.
1: Ja, oder so. Geht alles. In also, <lacht> der Möglichkeiten gibt es viele.
0: Ja. Und dann, äh, Leander, du bist am Zug. <lacht> Okay, dann ähm, danke ich dir für äh, deine Zeit, die du dir hier genommen hast, kurz vor ja, der danke TXP. Äh, danke an alle da draußen für das Interesse und das äh, Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, äh, immer her damit. Und ich glaube, wir müssen irgendwann mal über DnD sprechen. <lacht> <Das sieht lacht> <das nicht lacht> an. Ja, irgendwie, wenn du dich da also so drin bist, dann ein kleiner DnD podcast Geht alles. Ja, müssen wir machen. <lacht> okay. Also, ich danke dir. Bis dann. Ciao. Und tschüss.